0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Heute geht es um seine Herrlichkeit. Ähm, Herrlichkeit ist ein besonderes Wort. Ich weiß nicht, ob du dir schon mal so Gedanken darüber gemacht hast. Ich habe ein paar Bibelstellen dazu einfach mal mitgebracht. Psalm 24. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, stark und mächtig. Der Herr, mächtig im Kampf. Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore, gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Oder Psalm 29, der Herr lässt über den Wassern seine mächtige Stimme hören. Der Herr der Herrlichkeit lässt den Donner dröhnen. Ja, der Herr thront über den großen Wassermassen. Oder dann auch im Neuen Testament, da hat Jesus gerade Lazarus von den Toten auferweckt und dann sagt er, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Und dann noch Markus 13, und dann wird man den Menschen so mit großer Macht und Herrlichkeit in den Wolken kommen sehen. Er wird die Engel aussenden und seine Auserwählten aus allen Himmelsrichtungen zusammenbringen. Vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Hammer Bibelstellen, oder? Stefan hat ja schon gesagt, wir sind am Anfang der Fokusserie. Ähm, wenn ihr mitschreiben wollt, ist das jetzt ein guter Augenblick aufzuschlagen und einfach... Sachen dir aufzuschreiben. Ich mache das immer ganz gerne. Ich vergesse immer viel, aber so, dass ihr die Hauptpunkte so einfach mitbekommt. Und mein Wunsch wäre, dass wir uns nächste die nächsten vier Wochen gemeinsam auf eine Reise begeben. Ne? Und deshalb Motivation seit auf jeden Fall die nächsten vier Sonntage da, eigentlich sollte jeden Sonntag da sein, aber die nächsten vier auf jeden Fall, weil, wie gesagt, wir wollen uns auf eine gemeinsame Reise begeben, wir wollen zusammen lernen, wir wollen neue Sachen entdecken und das ist ja auch der, das Großartige an Kirche, an Gemeinschaft, dass wir nicht alleine unterwegs sind, sondern dass wir zusammen Neues entdecken, zusammen Neues kennenlernen und, und heute wollen wir versuchen, Gottes Herrlichkeit zu verstehen, ähm, erfassen, was Gottes Herrlichkeit ist, wenn das irgendwie möglich ist. Ihr werdet sehen, es wird spannend werden. Und deshalb bete ich jetzt auch ähm, und dann steigen wir ein. Lieber Jesus, ähm, es ist so gut, dass du herrlich bist. Wir haben es ja gerade auch gesungen. Du bist herrlich und wir wollen das heute ein bisschen untersuchen oder versuchen zu verstehen, was das eigentlich bedeutet. Und mein Gebet ist es, dass, dass jeder von uns für sich persönlich, für sein Leben eine Kleinigkeit mitnehmen kann, von dieser deiner Herrlichkeit. Dass jeder von uns heute gestärkt, ermutigt rausgeht und sagt, hey yes, ich habe einen kleinen Teil von Gottes Herrlichkeit mehr verstanden. Für mich, für mein Leben, was das für mich bedeutet und dass ich diese Herrlichkeit ein Stück weit in meinem Leben voranbringen kann, in meine Umgebung voranbringen kann, dass dein Deine Herrlichkeit auf dieser Welt entsteht, Gott. Und Heilige Geist, ich möchte dich bitten, dass du durch mich durchsprichst, in die Herzen der Menschen hier rein, die jetzt einfach zuhören, dass du kraftvoll wirklich verherrlicht wirst. Amen. Amen. Also wie gesagt, der Titel meiner Message Seine Herrlichkeit. Ich habe euch noch einen anderen Titel mitgebracht. Der ist ein bisschen länger. Habt ihr Zeit dafür? <lacht> Gut. Ist nicht ganz so lang. Also Dinge, die wir sagen und auch ehrlich meinen, aber nicht wirklich verstehen. ja Also ich, weiß du, es gibt Dinge in unserem Leben, die sagen wir und, und die meinen wir auch ganz ehrlich, aber wenn wir wirklich nachfragen, verstehen wir die gar nicht richtig. Ja? Wir singen zum Beispiel, wir haben ja eben viel über Gottes Herrlichkeit gesungen, tolles Lied, aber versuch mal zu definieren, was ist Herrlichkeit eigentlich? Wenn du beschreiben müsstest, was ist Gottes Herrlichkeit, wie würdest du das machen? Ne? Und... Ich habe heute echt eine schwierige Aufgabe, also herausfordernd. Ich soll nämlich das Unbeschreibliche beschreibbar machen. Ich soll quasi das Unmögliche möglich machen und, und deshalb werde ich versuchen, ich werde versuchen zu beschreiben, was Gottes Herrlichkeit ist. Ja, Weil, und jetzt kommt nämlich das Problem, Herrlichkeit ist nicht ein Wort wie zum Beispiel Fußball. Ja? Also Herrlichkeit ist eher beschreibbar mit einem Wort wie Schönheit. Also, ich meine, Fußball ist ein ganz einfaches Wort, oder? Wenn du jemanden triffst, der noch nie Fußball gesehen hat oder gehört hat, ist das erstens sehr schade für ihn, weil, hey, Fußball ist schön. Nee, nee, ja, jetzt seid ihr auch noch zu zweit. Nee, aber Kölner Fußball ist was Tolles, ne? <lacht> ja. Nee, aber ähm, du, könntest, also, du könntest ihm sehr einfach erklären, was ein Fußball ist. Du könntest sagen, hey, pass auf, Fußball, das ist so ein rundes Ding. Ähm, ist so etwa ja, 20 cm groß, ähm, ist meist aus Leder, pumpst du auf, und dann legst du es auf den Boden, trittst den Fußball, und deshalb heißt das Ding Fußball. Ja, Weil du es mit dem Fuß trittst. Ne? Das ist ganz einfach. Ne? Ähm, das Problem ist, das kannst du mit Schönheit so nicht machen. Ja? Wenn du Schönheit schreiben müsst, kannst du nicht sagen, ja, pf, Schönheit ist ein rundes Ding, 20 cm groß, legst du auf den Boden, trittst so, und bumm, hast du Schönheit. Das kannst du nicht machen. Ne? Ähm, was ich deutlich machen will, ist, es gibt Wörter in unserem Vokabular, mit denen können wir kommunizieren. Die gebrauchen wir, aber nicht, weil wir sie genau definieren können, sondern weil wir beschreiben können und auch vergleichbare Dinge zeigen können. Wir können sie beschreiben, umschreiben und darauf zeigen. Ne? Zum Beispiel, ja, um wieder auf Schönheit zu kommen, ich kann auf Schönheit zeigen. Ne? Ich kann im Raum gucken, okay, gibt es Schönheit? Ah, das ist meine Frau, Sehr schön. Hat auch ein sehr schönes Kleid an, ne? also ich finde, <lacht> ja, gibt mir Arge zu Hause. <lacht> Aber ähm, wenn ich dir genug Dinge zeige in, in meiner Umgebung, was ich als schön empfinde, dann dann kriegst du irgendwann so ein Gespür dafür, was ich schön finde. Und, und ich hoffe, wenn wir so in der gleichen Kultur aufgewachsen sind, dass es ähnliche Dinge gibt, die du schön findest und die ich schön finde. Ne? Um wieder jetzt auf Herrlichkeit zu kommen, ich werde auf versuchen, auf ein paar Dinge zu zeigen, die auf Gottes Herrlichkeit hinweisen. Und vor allem, ich werde auf den Ursprung von Herrlichkeit zu sprechen kommen. Weil der Ursprung von Herrlichkeit, der ist Heiligkeit. Und Herrlichkeit lässt sich von Heiligkeit ableiten. Und dazu gehen wir mal in die Bibel. Jesaja 6, Vers 1. Da heißt es, da sah ich den Herrn auf einem hohen, gewaltigen Thron sitzen. Der Saum seines Gewandes füllte den ganzen Tempel aus. Er war umgeben von mächtigen Engeln, jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Sie riefen einander zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott. Seine Herrlichkeit erfüllt die ganze Welt. So Leute, Herrlichkeit basiert auf Heiligkeit. Und Heiligkeit, das können wir ganz gut definieren, könnt ihr nachschlagen. Kommt vom Hebräischen, im Hebräischen heißt das nämlich Heiligkeit Kadosh. Und das heißt so viel wie herausgerufen, ausgesondert hervorgehoben, für etwas ganz Besonderes reserviert. Das heißt dieses Wort, ne? Und ich drücke das mal mit meinen eigenen Worten aus. Gott, der ist einfach hervorgehoben, ja? Der ist was ganz Besonderes. Der, der spielt in einer ganz eigenen Liga. Es gibt niemandem, wirklich niemandem, der ihm gleichkommt. Es gibt keinen, der sich mit ihm vergleichen könnte. Gott ist größer, Gott ist stärker, Gott ist mächtiger, Gott ist weiter, tiefer, schöner. Es gibt nichts, aber auch gar nichts, überhaupt nichts, was ihm gleichkommt. Gott ist so dermaßen heilig, alles andere im Vergleich mit ihm ist geringer als er. Ja. Und und jetzt kommt die Sache. Und deshalb kann Gott auch nur definieren, was heilig ist, was herrlich ist. Ne? Wir nicht, weil unser Denken begrenzt ist. Herrlichkeit ist durch uns nicht beschreibbar, nicht messbar. Ist durch uns überhaupt nicht definierbar. So jetzt nochmal zum Jesaja. Hatten wir ja gerade gelesen. Sie riefen einander zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich würde erwarten, dass er jetzt eigentlich stehen müsste. Seine Heiligkeit erfüllt die ganze Welt. Steht aber nicht, sondern da steht, seine Herrlichkeit erfüllt die ganze Welt. Das heißt, die ganze Welt ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Und und das gibt uns ein Indiz, was Herrlichkeit tatsächlich ist. Also heilig, heilig, heilig ist Gott. Gott, so eine ganze Klasse für sich, ganz alleine. Und die ganze Erde, die ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Die ist erfüllt mit seiner ganzen Herrlichkeit. Und genau bei der Stelle gibt es auch zwei Interpretationen dazu. Das eine ist, die ganze Welt ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Das haben wir ja gerade gehört. Oder da gibt es noch eine andere Interpretation. Seid ihr, seid ihr bereit? Seid ihr noch dabei? Okay. Die Fülle der ganzen Welt. Das ist seine Herrlichkeit. Also was die Bibel uns hier vorschlägt ist, heilig ist Gott und seine Heiligkeit wird zur Schau gestellt auf unserer Erde. Gottes Heiligkeit im Schaufenster dieser Welt präsentiert, das ist Gottes Herrlichkeit. Nochmal, also Gottes Heiligkeit im Schaufenster der Welt präsentiert, das ist Gottes Herrlichkeit. Gott bringt seine Heiligkeit zu uns in Form seiner Schöpfung und dass wir sie sehen können, dass wir sie riechen können, dass wir sie fühlen können, dass wir sie anfassen können. Ich meine, habt ihr bestimmt alle schon mal erlebt? Du stehst irgendwo am Meer an einem Sonnenuntergang und guckst du so den Sonnenuntergang. Ich war mal in der Bretagne, so an einer Steilküste und dann habe ich so einen Sonnenuntergang mir angeschaut und habe gedacht, Boah, ist das herrlich? Oder oder Bergspitzen? Einige wissen die vielleicht, die Rindenspitze mein Lieblingsberg, du kommst da oben hin, hast einen 360 Grad Ausblick und dann stehst du oben nur und sagst, boah, ist das herrlich, ist das der Hammer, ne? Und, und in diesem Moment sagt Gott zu dir, hey, schau, so groß bin ich, so herrlich bin ich, das habe ich alles erschaffen, die Fülle der ganzen Erde, das ist Gottes Herrlichkeit. So, ich habe jetzt noch so ein paar Aussagen mitgebracht, um das auch so ein bisschen zu vergleichen, die wir einfach so raushauen oft, aber... Denke, gar nicht genau wissen, was wir damit eigentlich sagen. Ne? Wir sagen ja oft so als Christen, ich lebe für Jesus. Oder? Kennt ihr das? Also ich lebe für Jesus. Hört sich auch toll an, oder? Also zwei Christen, wenn die sich treffen, der eine sagt, boah, ich lebe für Jesus. Und der andere sagt, ja, ich lebe auch für Jesus. Und beide umarmen sich, sagen: ja, Halleluja, ist super. Ne? Äh, macht das gleiche mal. Bei einem Nachbarn oder so oder einem Arbeitskollegen, der nicht an Jesus glaubt. Wenn du dem sagst, hey, ich lebe für Jesus, guck dir dich an, okay, okay, schön für dich, <lacht> guter Mann. <lacht> also, und ich, ich könnte jetzt fünf Leute von euch nach vorne holen, oder zehn, keine Ahnung, drei würden auch reichen. Und einfach, wenn ihr dazu was sagen würdet, ich lebe für Jesus, wird komplett was anderes bei rauskommen. Was ganz anderes, was, was du damit verbindest. Oder noch so ein Statement, was wir oft benutzen, ne? alle Ehre sei Jesus. Alle Ehre sei Jesus. Ich meine, das singen wir jeden Sonntag hier, sagen wir ganz oft, und das ist ja gut so. Aber ganz ehrliche Frage, wissen wir überhaupt, was wir damit ausdrücken? Was das bedeutet? 1. Petrus, Vers 4, äh, Kapitel 4, Vers 11. So ehren wir Gott mit allem, was wir sind und haben. Jesus Christus hat uns dies ermöglicht. Gott gehört alle Ehre und alle Macht für immer und ewig. Das heißt, alles... Was du tust, redest, denkst, soll zur Ehre Gottes sein, dass er verherrlicht wird. Oder 1. Korinther Kapitel 6. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Also durch mein ganzes Leben, durch mein ganzes Sein, wie ich mit meinem Körper umgehe, weil ich denke, weil ich handle, wie ich andere behandle, soll dazu dienen, Gott zu ehren mit allem, dass ich ihn verherrliche. Müssen wir uns klar machen. So, hier kommt jetzt noch eine, 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 eine Tatsache. Wenn, wenn ich sage, ich verherrliche Gott oder ich ehre Gott, heißt das nicht, dass Gott gar ke- noch keine Ehre hat. Das heißt nicht, dass Gott noch keine Herrlichkeit hat. Nein, 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 nee. Gott hat alle Ehre. Der hat alle Herrlichkeit, der braucht unsere Ehre, unsere Herrlichkeit nicht. Ne? Gott ist die vollkommene Herrlichkeit. Gott ist die absolute Ehre. Also, wenn ich Gott verherrliche, spreche ich eigentlich nur das aus, was Gott bereits schon lange hat. Alle Herrlichkeit, alle Ehre hat er. Gott ist überhaupt nicht darauf angewiesen, das müssen wir uns auch klar machen. Gott ist überhaupt nicht darauf angewiesen, dass wir ihn ehren oder ihn verherrlichen. Wenn ich sage, alle Ehre sei Jesus, spreche ich nur eine Tatsache aus. Also weil ich ich es klar machen will, ich hoffe, das kommt ein bisschen rüber, es geht nicht darum, etwas zu sagen, was Gott noch nicht hat, sondern das auszusprechen, was er bereits alles hat und was er ist. Römer 11, Vers 36, da heißt es, Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Mit anderen Worten, Gott ist alles, von ihm kommt alles, alles zielt auf ihn hin. Ja? Und, und wenn uns das klar geworden ist, dann ist Gott automatisch Zentrum meines Lebens. Ob ich das jetzt will oder nicht, das ist automatisch. Also wenn ich also sage, ich verherrliche Gott, dann sage ich damit eigentlich, Gott soll das Zentrum meines Lebens sein. Gott soll in meinem Leben dorthin zurückkehren, wo er wirklich hingehört, nämlich in mein absolutes Zentrum, in mein Herz hinein. So, das führt mich noch zu so einem weiteren Wort, das wir oft verwenden wo ich aber glaube ich keine Ahnung haben, was es wirklich bedeutet. Seid ihr offen für das Wort? Seid ihr noch aufnahmefähig? Sünde. So, ich gucke in eure Augen, die werden immer größer. Vermutlich fragst du dich jetzt, Johannes, wie um alles in der Welt kommst du jetzt von Herrlichkeit auf Sünde? Es war gerade so schön und jetzt kommt Sünde, ne? Ähm, ist ist ein Bogen und ist eine Herausforderung, gebe ich zu, deshalb spreche jetzt auch nicht ich, sondern ich lasse einfach mal die Bibel sprechen, ist eben eh am besten. Römer 3, Abfest 23, da spricht Paulus zu uns im Brief an die Römer, äh, das ist ein ganz, ganz wichtiger Brief im Neuen Testament. Ne? Er sagt folgendes, denn alle haben gesündigt, alle, alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht, beruft, beruht auf seiner Gnade. Es ist ein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Leute, wie, wie wird Sünde hier beschrieben? Ich finde das ist eine ganz klare und ganz interessante Aussage hier. Wenn Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck kommt in deinem Leben, das ist Sünde. Das ist Sünde. Mit anderen Worten, wenn Gott nicht mehr Zentrum in deinem Leben ist, das ist Sünde. Oder Römer 1 ab Vers 20. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnloses, sinnlosen Gedankengängen und in den Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. An die Stelle der, was lesen wir da? An die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzten sie das Abbild des vergänglichen Menschen. Und die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren. Denn sie vertauschten die Wahrheit, die Gott sie hatte erkennen lassen, mit der Lüge. Sie verehrten das Geschaffene und dienten ihm statt dem Schöpfer, der doch für immer und ewig zu preisen ist. So, warum komme ich von Herrlichkeit auf Sünde? Leute, weil das Sündenproblem eigentlich ein Herrlichkeitsproblem ist. Ja? Der Ursprung von jedem Problem, von jedem Streit, von jedem Ehebetrug, von jedem Krieg, von jedem Mord, ist ein Herrlichkeitsproblem. Wir haben Gott aus unserem Lebenszentrum rausgeschmissen ja? und dafür haben wir uns selbst ins Zentrum gesetzt. Und jetzt geht es nicht mehr um Gott, sondern ich bin das Zentrum. Ja? Die Leute, Die Sünde beginnt damit, dass wir nicht mehr Gott anbeten, sondern das anbeten, was wir erschaffen haben. Und das, was wir erschaffen haben, das sind wir. Das heißt, wir sind das ultimative Ziel geworden. Mein Wohlergehen, mein Leben, mein Wohlbefinden, meine Bedürfnisse. Und das ist Sünde. Nochmal, wenn wir Gott rausgeschmissen haben und nur noch uns im Zentrum sehen. Ich hoffe, ihr konntet mir bis bisschen folgen, weil jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Weil wenn wir das begriffen haben... Sollten wir uns spätestens jetzt die Frage stellen: Hey, warte mal, das ist aber jetzt nicht so gut. Das ist, wie, wie können wir das wieder umkehren? Wie, wie können wir das korrigieren? Was können wir tun, damit Gott wieder Zentrum wird, damit Gott verherrlicht wird durch mein Leben? Ne? Und die schlechte Nachricht ist: Alleine würden wir das gar nicht hinbekommen. Bin ich mir sicher. Aber die gute Nachricht ist, und das ist der Hammer: Gott hat uns genau damit nämlich nicht allein gelassen. Er hat uns nicht im Stich gelassen, er hat gesagt: Lass die mal machen, sondern er hat in seiner unendlichen Liebe. In seiner vollen Gnade hat er uns seinen Sohn Jesus gesandt. Und das ist so ein Vorrecht, das ist so ein, ja, so ein Privileg. Und, und Gott hat uns Jesus so als Referenzpunkt gesetzt und geschickt und hat gesagt, und jetzt sagt er zu uns, hey, schau auf Jesus, schau auf Jesus und richte dich mit deinem ganzen Leben auf ihn aus. Ja? Und so, in, indem wir jetzt Jesus als unser Ziel definieren und uns auf ihn ausrichten und auf ihn schauen, wird Gott wieder automatisch Zentrum in meinem Leben. 2. Korinther 4, da heißt denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Hey, Gott sei echt unendlich dankbar, dass er das gemacht hat. Hier ist Jesus, okay, und in Jesus finden wir Gottes vollen Glanz alle seine Ehre, all seine Gnade. In Jesus finden wir die ganze Herrlichkeit Gottes. Komprimiert, gebündelt, alles in Jesus, in seiner Person drin. <lacht> so, ich will noch kurz darauf eingehen, was passiert, wenn wir anfangen, für seine Herrlichkeit zu leben. Also wenn wir wirklich begriffen haben, wenn, wenn, wenn es ein Herzenanliegen ist, hey, nicht ich, sondern Gott soll das Zentrum meines Lebens sein. Nicht ich, mein Wohlergehen, darum geht es in meinem Leben, sondern seine Herrlichkeit ist das Ziel meiner Beziehung mit Jesus. So mit anderen Worten, Gott ist nicht da, damit es mir gut geht, sondern ich bin da, um Gottes Herrlichkeit zu zeigen. Also was passiert, wenn wir anfangen, für Gottes Herrlichkeit zu leben? Ich habe drei kurze Auswirkungen mitgebracht. Das erste ist, Gottes Herrlichkeit verändert meine Bestimmung. Galater 2,20, nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Leute, die erste Auswirkung, es geht nicht ständig um mich. Wenn mir das klar geworden ist, ich ich drehe mich nicht ständig nur um mich herum, sondern es geht wirklich um ihn, es geht um Jesus. Ich meine, hast du dir mal die Menschheitsgeschichte angeschaut? Eigentlich die ganze Geschichte hindurch, wir Menschen, wir drehen uns immer nur um uns selber. Wir drehen uns ständig im Kreis. Und eigentlich kommen wir gar nicht so richtig weiter. Wir denken zwar immer, oh toll, wir können zum Mond fliegen. Wie gesagt, inzwischen zur Mondrückseite sogar. <lacht> wir können kommunizieren, mit wem wir wollen. können reisen, wann und wohin wir wollen. Alles toll. Aber letztendlich drehen wir uns ständig im Kreis. So Inzwischen so auf Hightech-Niveau. Alles, aber letztendlich, wir haben es nie geschafft, aus diesem Kreislauf auszubrechen als Menschen. Ne? Wir wissen immer noch nicht, wohin die Reise gerichtet ist. Wir, wir haben immer die gleichen Probleme. Wir, wir fragen immer nach dem im Sinn. Warum? Weil wir uns immer nur um uns selber drehen. Statt wirklich konsequent, bewusst Gott zu folgen. Ihm zu folgen. Hier kurz eine kurze Frage an dich. Es ist eine rhetorische Frage, aber hey, welche Welt ist größer? Deine Welt oder, oder Gottes Welt? Sehr gut. Okay, nächste Frage. Von welcher Welt wärst du dann lieber Teil? Von deiner kleinen, engstirnigen, begrenzten Welt oder von Gottes großartigen, alles umfassenden, alles möglichen, herrlichen Welt? Wie gesagt, ist eine rhetorische Frage, aber. Ich denke, hier kommt das Ding, weil es ist schon wichtig, wenn dir das klar ist und ihm nachfolgst, dann wirst du nämlich automatisch Teil dieser großen, herrlichen Welt. Und dann leben wir für etwas, was viel größer ist, als wir selber sind. Und das, denke ich, ist eine riesen Zusage, eine riesen Hoffnung. Also was heißt das konkret? Das heißt, ich muss mir klar machen, ich bin bin nicht größer als Gott. Er ist größer. Das muss man ganz klar sagen. Und er steht im Zentrum meines Lebens. Und das ist ein bewusster Schritt, den wir machen müssen. Und es geht nicht um mein Wohlergehen, sondern um seine Ehre, um seine Herrlichkeit. Und ich habe Ihnen einen kleinen Vergleich mitgebracht. Im Prinzip sollen wir so, so, so eine Art Herrlichkeitsreflektierer sein. Wir sollen im Prinzip so einen Spiegel für unser Leben halten, okay? Und diesen Spiegel, den sollen wir auf Jesus ausrichten, ganz bewusst auf Jesus ausrichten. Weil, wisst ihr, was dann das Ding nämlich ist? Ähm, wenn die Leute uns sehen und sehen, dass unser Leben Jesus widerspiegelt, dann, dann sagen die, hey, dieser Typ da, den ich sehe, der ist gar nicht so gut. Aber den Jesus, den ich durch diesen Spiegel durchsehe und den ich in diesem Spiegel sehe, der ist gut, der ist klasse und der ist toll. Kurz der zweiter Punkt. Gottes Herrlichkeit verändert meine Perspektive. Ich sehe Dinge plötzlich ganz anders wie vorher, aber nur, wenn ich Gott wirklich im Zentrum habe. Römer 12, Vers 2. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werden werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ich meine, wir hatten ja eben den Paulus, der, der hat ja viele Briefe geschrieben. Und in ein paar Briefen, sagt Paulus, ich freue mich in meinem Leiden. Und wenn ich das dann lese, dann denke ich, was ist denn mit dem los? Ey? Der ist doch völlig bescheuert eigentlich, oder? Zu sagen, ich freue mich in meinem Leiden. Ich meine, also ich freue mich nicht, wenn ich krank bin oder leide. Gibt es hier irgendwie, vielleicht in dem zweiten Gottesdienst, vielleicht gibt es da einen, der sich freut? Nee, auch nicht. Okay. Hätte mich auch gewundert. Der, aber ist eigentlich völlig bescheuert. Ähm, aber hier kommt, was passiert, wenn du deine Perspektive änderst. Du sagst, hey, okay, mir geht's gut. Ich preise Gott, super. Mir geht's schlecht, Ich verehre ihn trotzdem. Er heilt mich. Hey, danke Gott, dass du mich geheilt hast. Ich bin krank. Ich verehre ihn trotzdem. Das Leben läuft gut für mich. Hey, super und ich verehre Gott. Mein Leben verläuft gerade ziemlich schlecht. Ich verehre ihn trotzdem. Das Ziel ist nicht, dass es mir gut geht. Gott ist nicht dafür da, dass es mir gut geht, sondern dass Gott durch mich verherrlicht wird. Und wenn wir uns das klar machen, ist das eine komplett neue Perspektive. Weil, und das ist auch, wir brauchen ja immer einen Ansporn oder so, warum das so ist, aber wenn, wenn wir uns klar machen, es gibt nichts Vergleichbares mit der Herrlichkeit, mit der Ewigkeit, die Gott vorbereitet hat für die, die ihn lieben, die ihn ins Zentrum seines Lebens stellen. Und ich denke, das ist so eine riesen Riesenmotivation. Egal wie es mir gerade geht, ich weiß, ich werde Gottes Herrlichkeit mehr empfangen. Also was passiert, wenn wir anfangen, für Gottes Herrlichkeit zu leben? Gottes Herrlichkeit verändert meine Bestimmung. Gottes Herrlichkeit verändert meine Perspektive. Und hier noch kurz der dritte Aspekt. Gottes Herrlichkeit verändert meine Kraft. Nicht mehr ich bin es, der lebt, sondern Jesus lebt in und durch mich. Jesaja 40, Vers 29. Den Erschöpften gibt er neue Kraft und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos. Starke Männer stolpern und brechen zusammen. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Hey, was ist das denn mal für eine Zusage, oder? Ich denke auch gerade in der heutigen Zeit, die immer so schnelllebig ist und viele sind ausgebrannt. Und man weiß nicht, hey, das sagt uns Gott zu. Und warum ist das so? Weil nicht ich bin, der lebt sondern Jesus in mir lebt. Und dadurch ist Jesus meine Kraft, meine Stärke und meine Herrlichkeit und meine Hoffnung. So, noch ein letztes Statement. Schafft er das noch? Okay, die Band kann schon mal nach vorne kommen. Ähm, genau, das heißt, ich muss abnehmen. <lacht> Und er muss zunehmen. Nein, das war jetzt keine Frage an euch. Das war eine Aussage. Und vorsichtig, wenn du sowas sagst nach der Weihnachtszeit oder in der Fastenzeit. Aber, wisst ihr, das Statement kommt von Johannes. Kennt ihr Johannes? Also Johannes den Täufer. Ja. Johannes den Täufer. Und Johannes der Täufer, der hat Jesus getauft. Und kurz also Zeit später fängt Jesus selber an zu taufen. Und die Jünger von Johannes... Äh, doch die, die kommen dann zum Johannes und sagen, hey, das geht doch gar nicht. Ey, das ist, doch, das ist doch, der Hammer. Wieso kann der da einfach taufen? Die waren schockiert, ne? So eine Frechheit. Der tauft einfach und der der, der tauft sogar noch mehr Leute als du Johannes. Und hier kommt was der Johannes sagt. Der sagt, Freunde, ist doch klar. Das muss so sein, ja? Weil ich bin nicht der Messias. Jesus, das ist der Messias. Ich muss abnehmen. Er muss zunehmen. Das ist gut so, dass der zunimmt. Es geht nicht um mich. Es geht um seine Herrlichkeit. Und Leute, der Johannes ist da ein Riesenbeispiel für mich, auch ein Vorbild, der alles recht gehabt hätte, nach vorne zu gehen, aber der ganz klar sagt, nee, 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 es geht hier nicht um mich. Ich war nur der Vorläufer. Ich, ich soll nur den ankündigen, um den es wirklich geht. Dessen Herrlichkeit, das ist das Wichtige. Und und Church, ich hoffe, ich bete, dass es bei uns niemals um uns geht sondern dass es um Jesu Herrlichkeit geht. Dass alles, was wir tun, machen, dass wir Jesu Herrlichkeit hier widerspiegeln. Und, und, und dass wir diese Herrlichkeit in unsere Familien reinbringen, in unsere Ehe, bei unseren Kindern, zu unseren Arbeitskollegen, in die Nachbarschaft, bei unseren Freunden, in diese wunderbare Stadt Regensburg. Dass wir echt sagen, hey, unser Leben soll dazu da sein, ihn zu verherrlichen, dass das jeder sieht in unserem Spiegel. Jesus ist der Ursprung, für ihn leben wir. Jesus ist das Zentrum, das Ziel unseres Lebens. Was hatte ich noch gesagt, was ist Gottes Herrlichkeit? Gottes Herrlichkeit ist eine Heiligkeit, ausgestellt für uns Menschen im Schaufenster dieser Welt. Ne? Und Leute, das müssen wir uns klar machen, jeden Augenblick, jeden Tag laufen wir durch Gottes Herrlichkeit. Also wenn du hier gleich rausgehst, schau doch einfach mal in den Himmel und, und sag, hey, das ist Gottes Herrlichkeit. Ne? Oder wenn du nächstes Mal einen Sonnenuntergang siehst, sag, hey da zeigt mir Gott seine Herrlichkeit. Oder, oder wenn du gleich hier noch mit einem Menschen redest oder so, sagst, hey, in diesem Menschen sehe ich Gottes Herrlichkeit. Und Gott sagt zu dir, hey, du magst das Meer, du magst die Berge. Du bist fasziniert von dem Sonnenuntergang, du bist begeistert von dieser Person. Hey, dann warte erstmal mal, bis du auf mich triffst. Da, da wird es nämlich abgehen, weil, weil ich bin viel tiefer als das tiefste Meer. Ich bin viel höher als der höchste Berg. Ich bin viel heller, viel strahlender als die Sonne. Und ich kann dir so viel mehr geben, als dir diese Welt jemals geben könnte und die Welt dir zu bieten hat. Ich bin der Ursprung von allem. Ich bin dein Jetzt, ich bin dein Ziel, ich bin deine Ewigkeit. Ich habe so viel mehr für dich vorbereitet. Psalm 19, ich finde, da wird das so toll ausgedrückt. Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes. Und das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Werk seiner Hände ist. Ein Tag erzählt es dem anderen und eine Nacht gibt es der anderen weiter. Sie tun es ohne Worte. Kein Laut und keine Stimme ist zu hören. Und doch geht ihre Botschaft über die ganze Erde, ihre Sprache bis zum Ende der Welt. Gott hat der Sonne ihren Ort am Himmel gegeben. Wie ein Bräutigam aus seiner Kammer hervortritt, so geht sie am Morgen auf. Wie ein freudig strahlender Held läuft sie ihre Bahn. Von Horizont zu Horizont vollführt sie ihren Lauf. Nichts kann sich vor ihrer Glut verbergen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es stärkt und erfrischt die Seele. Was der Herr in seinem Wort bezeugt, darauf kann man sich verlassen. Hey, hey wie groß ist unser Gott, oder? Die ganze Welt verkündet Gottes Herrlichkeit. Und, und jeden, jeden Tag sagt Gott zu uns, zu, zu mir, hey, hallo, 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 hier bin ich, <lacht> hallo. Und von dem, was du siehst, hey, da gibt es noch viel, viel mehr. Und dieses Meer, das findest du bei mir, bei mir findest du auch viel mehr, viel größere Dinge. Und Leute, das allergrößte findest du bei Jesus. Johannes 1,14. Er, Jesus, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater von Gott kommt. Hey Leute, Jesus ist Gottes Sohn und in ihm ist alle Gnade und Wahrheit. Und in Jesus entfaltet Gott für dich, für dich ganz persönlich, seine volle Herrlichkeit. Amen.